0: Buenas noches, bienvenidos a la aventura de la fe. Desde Radio María empezamos un nuevo programa para dar voz, como siempre, a los misioneros. Está con nosotros esta noche el padre don Arturo García, delegado de Misiones de la Diócesis de Valencia. Buenas noches, bienvenido.
1: Muy buenas noches esta noche de verano. Gracias por venir, por escucharnos ¿no? y pasar este ratito de, a la fresca, escuchando este programa Misionero.
0: Hoy sí, está con nosotros por fin Ramiro Fauli. Buenas noches, bienvenido.
2: Hola, buenas noches. Ya sabéis que yo sigo el programa, pero bueno, esto de las tecnologías tengo que ponerme al día. Y también de, voy a dar un saludo muy especial a todas las delegadas eh, parroquiales de Misiones, y a felicitarles por la labor que han desarrollado durante, durante todo este año. Y ahora que tiene un poquito de vacación, que coja el respiro, porque en septiembre comenzamos otra vez con la animación misionera.
0: Pues como siempre, mandamos los saludos de Ramiro, y también vamos a mandar hoy un saludo muy especial a Stangola porque nos han escrito, nos han mandado un correo electrónico, Gerson y Marlene, que son un matrimonio que escucharon. Si recuerdan, hace unas semanas eh, entrevistamos al misionero valenciano Paco Rets, que es misionero ahí en Angola. Ellos escucharon su programa desde Angola, lo conocen y nos escribieron para darnos las gracias por el programa y para que transmitiéramos también que ellos están muy agradecidos por la labor que está realizando allí Paco eh, en Angola. Así que mandamos esos saludos para Gerson y para Marlene. Y vamos a saludar también ya a nuestro invitado de hoy, que es el hermano Enrique Calvo, es franciscano de la Cruz Blanca y actualmente lleva a cabo su misión en Tánger, en Marruecos. Buenas noches, bienvenido.
3: Hola, buenas noches, paz y bien a todos los siguientes de Radio María.
0: Pues será como siempre, después de la formación misionera y de las noticias, cuando conozcamos eh, el testimonio misionero. Y saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y Ángelo, y empezamos ya con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: Bueno, pues nos toca hoy un tema muy especial, el tema de los seglares. Es decir, estamos viendo quiénes tienen que ser misioneros, como los obispos, los sacerdotes, los religiosos, ¿no? Pero, en realidad, es lo que el Papa Francisco nos está diciendo, aunque esto lo escribió el Papa San Pablo VI, pero el Papa Francisco nos dice cada día, ¿no? Somos bautizados misioneros. Eh, y también, pues, estamos aprendiendo, ¿no? Y somos también misioneros a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh... Lo que dice San Pablo VI en Evangelio Nunciandi dice los seglares cuya vocación específica los coloca en el corazón del mundo y a la guía de las más variadas tareas temporales deben ejercer por lo mismo una forma singular de evangelización. Su tarea primera e inmediata no es la institución y el desarrollo de la comunidad eclesial. Esa es la función específica de los pastores sino el poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas escondidas, pero a su vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. El campo propio de su actividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía y también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, el sufrimiento, etc. Cuantos más seglares hayan impregnados del Evangelio, responsables de estas actividades realidades y claramente comprometidos en ellas, competentes para promoverlas y conscientes de que es necesario desplegar su plena capacidad cristiana, tantas veces culta y asfixiada, tanto más estas realidades, sin perder o sacrificar nada de su coeficiente humano, al contrario, manifestando una dimensión trascendente frecuentemente desconocida, están al servicio de la edificación del reino de Dios y por consiguiente de la salvación en Cristo Jesús» los celulares seglares no pueden tener una dedicación pues exclusiva como un consagrado pero tiene otra ventaja y es que donde no llegamos nosotros están ellos, en cualquier parte ¿no? de la sociedad, del mundo de, del trabajo, de, de, de las asociaciones entonces pues ahí también eh, llevar el evangelio y también nos habla de la familia que ahora pues ya no suena mucho, familias misioneras pero fíjate esto que fue escrito pues ya el los años 60, ¿no? Y, y el Papa nos dice, en el seno del apostolado, evangelizador de los seglares, es imposible dejar de, sufra, de subrayar la acción evangelizadora de la familia. Ella ha merecido muy bien, en los diferentes momentos de la historia y en el concilio vaticano II, el hermoso nombre de iglesia doméstica. Esto significa que en cada familia cristiana deberían reflejarse los diversos aspectos de la iglesia entera. Por otra parte, la familia, al igual que la Iglesia, debía de ser un espacio donde el Evangelio es transmitido y de donde ésta se irradia. Dentro, pues, de una familia consciente de esta misión, todos los miembros de la misma evangelizan y son evangelizados. Los padres no solo comunican a los hijos el Evangelio, sino que pueden, a su vez, recibir de ellos este mismo Evangelio, profundamente vivido. También los, las familias formadas por un matrimonio mixto Deben, tienen el deber de anunciar a Cristo a los hijos en la plenitud de las implicaciones del bautismo común. Tienen, además, la no facilitaría de, de hacerse artífices de unidad. Una familia así se hace evangelizadora de otras muchas familias y de la gente en que ella vive. Bueno, podríamos pues, aquí también, ¿no? Como decía eso, lo que dicen, pues es una familia es evangelizada y evangelizadora a la vez. Siempre está evangelizándose y evangelizando a los otros. Entonces, bueno, al final eh, es cierto, es decir, todos tenemos que ser misioneros, pero cada uno desde una especificidad, es decir, tiene algo eh, concreto, ¿no? Un ambiente, una tarea concreta donde eh, se hace misionero. Entonces, bueno, pues todo lo que nos dice San Pablo VI, que, que es una preciosidad, no sé si eh, Ramiro que es laico y misionero, igual que Mireia, pues puedes decir algo. <risa>
2: Claro, por supuesto. Yo sí que señalar un aspecto que a veces queda un poco de lado y es que a veces se ve como la misión de los laicos como sustituta de la misión de los consagrados o de los sacerdotes. Y desde el principio que de de la misión, siempre los laicos han tenido su papel propio, ¿no? Y yo creo que el Papa en esta encílica lo que hace es un poquito señalar que los laicos no son sustitutivos de nadie, sino que tienen su misión muy específica y muy grande en todo lo que son las estructuras del mundo. Y después también un aspecto muy importante para la Iglesia, como es el aspecto de la familia. Entonces, el laico en primera instancia, donde tiene su gran misión, es en la familia y después en la sociedad, ¿no? La sociedad, en el trabajo, en las organizaciones. Civiles, allí es donde nuestro testimonio tiene que dar tiene que dar la talla, ¿no? O sea que no es que vamos eh, solamente a las estructuras eclesiales, sino nuestra misión específica es llegar al, al mundo donde ya estamos insertos y ser testigos en medio en medio del mundo, para así atraer a, a Cristo, ¿no? tantas almas.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bueno, muy bien, pues bueno, nada, hoy he elegido dos, bueno, dos noticias y una pequeña anécdota, ¿no? Que es de un obispo. Las dos noticias, una viene de Ghana y es de la hermana Antonina Orgi, que es hija de la Sagrada Pasión, y dirige un centro de ayuda en la arquidiócesis de Acra, en Ghana. Allí se ha constituido una ONG que desde el 2019 tiene a su cuidado unos 60 niños y esta religiosa se encarga de rescatarlos del ambiente, de la calle y sobre todo del trabajo infantil. Los niños que han estado en la calle y no tenían educación son rescatados para reintegrarlos a la vida escolar. Allí los llevan a un centro donde tanto maestros como voluntarios les enseñan no solamente las matemáticas, el inglés u otras materias académicas, sino que también les enseñan higiene personal, habilidades sociales, religión y moral. Finalmente también la hermana señala que después de un proceso que pasan por este centro suelen integrar a los menores en escuelas misioneras católicas porque creen que este ambiente les va a ayudar a crecer en valores morales y religiosos. Así pues, un saludo a la hermana Antonina en Ghana. Y después la otra noticia viene de América, del de Vicariato en Bolivia de Pando, donde el vicario apostólico ha recibido un generador de oxígeno que se va a ser habilitado para el Hospital General de Rivalta, muy, eh, muy en ocasión de la enfermedad que se está propagando ahora a través del coronavirus. ¿no? Y se ha logrado a través de una campaña que se llama Un Respiro para Todos. Es una de las iniciativas como otras tantas que ha desarrollado la Iglesia Católica. En este caso concreto, la Pastoral Social de Riberalta, junto con la Unión Juvenil y también con los bolivianos que viven en Japón y en otros lugares. Así pues, el obispo de Pando, don Eugenio Cotel, explica que ha recaudado unos 70.000 dólares para la compra de este generador de oxígeno y así también un equipo de rayos X. Y con el dinero que queda van a administrar también medicinas para la población pobre, Así pues, la Iglesia está pendiente también, en estos momentos de sufrimiento, de auxiliar a la gente. Y después una pequeña anécdota que les quería decir, y es sobre un obispo en Brasil, un obispo emérito, que dirige un, un santuario mariano. Él ha ofrecido su propio coche para ser rifado, ¿no? y lo que salga de esta rifa será para restaurar el... El, el santuario mariano. ¿no? Pues estas pequeñas iniciativas, estas pequeñas anécdotas hacen ver cómo en cualquier lugar, en cualquier modo, la Iglesia siempre está apoyando y defendiendo su pastoral. Así que comparto estas noticias con todos los oyentes.
0: Pues hasta aquí nuestras noticias de hoy, ahora sí de las noticias como siempre nos vamos con la entrevista misionera. Señor, instrumento de tu paz, hazme tu Señor, instrumento de tu paz, de esa paz Señor que tú solo puedes dar, de esa paz Señor que tú solo puedes dar, quiero dar amor, quiero dar fraternidad, quiero dar amor,
2: Señor, instrumento de tu paz. Hazme tu Señor, instrumento
0: Buenas está con nosotros el hermano Enrique Calvo, que es franciscano de la Cruz Blanca y lleva a cabo su misión en Tánger, en Marruecos. Buenas noches de nuevo.
3: Hola, buenas noches. Si me permitís, os doy el saludo de bienvenida en darí, un dialecto eh, árabe. Eh, sería marhaban, marhaban al Dieli. Bienvenidos, eh, bienvenidos a nuestra casa. ¿no? Aquí nos tenéis dispuestos para hacer presente la palabra de Dios su presencia, aunque no sea en palabras, solamente en acciones.
0: Muy bien, pues para empezar, eh, cuéntanos, ¿en qué lugar de Tánger llevas a cabo tu misión?
3: Pues nosotros estamos ubicados realmente en lo que es la Medina Antigua de Tánger, en lo que era el antiguo edificio de Correos de de España, del Estado español en en Tánger. Es un edificio muy emblemático, está justo... En, en el núcleo central de, de la ciudad de Tánger, a escasos minutos de, del puerto de, de Tánger. Ahí es donde se nos puede, somos muy visibles, pues por, por el lugar en sí, porque es una plaza que está muy concurrida eh, por cafeterías, es una ciudad, es una calle central de tráfico para, para todo el turismo y es donde realmente se mueve toda la vida social de de, de la ciudad de Tánger, ¿no? La parte más, con más mejunje, con más auge ¿no? de, de toda la ciudad. Eh, y al ser un, un edificio emblemático, que además eh, somos la única entidad religiosa que pone casa familiar en eh, Nazaret, porque así es como se conoce nuestra, nuestro convento, ¿no? que son casas familiares, pues obviamente cualquier turista que pase, sea católico, no lo sea, eh, incluso para los propios musulmanes, eh, pues destaca mucho, ¿no? porque no se permiten simbologías cristianas ¿no? a nivel visual. Nosotros tenemos la, la gracia de poder tener ese, ese letrero ¿no? que pone casa familiar en, en español y también en, en árabe.
1: ¿Y cuál es vuestra tarea allí? ¿A qué, ¿A qué os dediquéis vosotros? No sé, ¿qué es lo que vuestra misión? Bueno,
3: okay. nosotros allí tenemos varios proyectos, tenemos cinco proyectos sociales. Eh, desde los cuales intentamos hacer la presencia misericordiosa de Dios a través de las obras. ¿no? Si recordamos Mateo 25, eh, dar de comer al hambriento, llamar al que, abrir al que llama a la puerta, vestir al desnudo, dar de beber al sediento, eh, curar al enfermo. Eh, esa es eh, la base, la estructura de, de toda la vida franciscana de Cruz Blanca. Y lo hacemos muy palpable en la ciudad de Tánger porque fue nuestra nuestra tierra de crecimiento. Nosotros nacimos entre Ceuta y Tánger simultáneamente eh, hace 50 años y allí lo que hacemos eh, es tener un centro residencial para 11 11 chicos con diversidad funcional, psíquica y motórica profunda que tienen régimen interno todo el año sería el proyecto eh, Dar al baraca la casa bendecida. Tenemos otro proyecto que se llama eh, Albasma, los niños de la sonrisa. Es un proyecto eh, preventivo para lo que hoy en día conocemos lo que es el fenómeno MENA. Y es un proyecto que ya lleva más de 15 años funcionando, antes de que se produjese todo el fenómeno MENA actual, ¿no? desde mucho antes de... Bueno, en el 2004-2007 fue cuando ya se apostó desde Cruz Blanca por él, pero previamente habíamos estado trabajando ya con los niños de la calle para darles un pequeño espacio de seguridad, de dignidad humana, para darles eh, alimentación básica, darles eh, acogida y acompañamiento humano, ¿no? Lo que estábamos hablando con, con este envío a dientes ¿no? y lo que dice mucho el Santo Padre de dignificar vidas, ¿no? ...que es nuestra forma de hacer presente la la fuerza vivificadora de Dios, ¿no? Entonces, bueno, se han nombrado dos proyectos... ...Albasma, niños de la sonrisa... ...en este proyecto de Albasma hacemos educación, eh, refuerzo escolar... eh, ...damos eh, desayunos, comidas y meriendas... ...hacemos acompañamiento médicos eh, especializados si hiciera falta... ...hacemos eh, seguimiento en 12 centros educativos recientemente, estando yo allí como trabajador social, nos han invitado a, a dar incluso talleres so- socioeducativos a, a los diferentes colegios públicos como signo y como muestra de agradecimiento y reconocimiento de estos 40 años que llevamos trabajando sin hacer proselitismo, sin tratar de convencer a nadie, simplemente a compartir nuestras propias vidas con la ciudad y con los ciudadanos. ¿no? Otro proyecto que tenemos eh, es un dispensario médico En este dispensario médico lo que hacemos es algo tan básico como poder curar eh, heridas que están infectadas, heridas que han sido ocasionadas por accidentes domésticos, por accidentes laborales, eh, por trifulcas callejeras eh, o por cualquier eh, otra índole. Nosotros simplemente es un pequeño espacio que tenemos allí, en la Capilla del Niño Jesús, que antiguamente estaba gestionada por las Hijas de la Caridad, hasta que se nos cedió a nosotros. Y nosotros ahí nos preguntamos cómo te has hecho la herida, cómo te llamas, eh, cuáles son tus creencias, qué necesidades tienes. Simplemente nos dedicamos a practicar la misericordia de Dios a través de la sanación de las heridas. ¿no? Otro proyecto que tenemos es un proyecto eh, intercongregacional que se lleva a cabo con la diócesis de Tánger, donde trabajamos todo el proceso de migraciones, específicamente con mujeres. Es la parte que Cruz Blanca más trabaja, porque estamos trabajando mucho aquí en España eh, a nivel de, de todo el tema de la trata de personas. ¿no? Entonces, bueno, qué mejor lugar que en un lugar hostil eh, para la mujer, el poder eh, ir trabajando con ellas, empoderándolas, dignificándolas, dándoles oportunidades para, para poder salir adelante en su día a día, y detectar posibles situaciones, ¿no? Un cuarto proyecto que tenemos es el de visitas a cárcel, donde eh, lo que hacemos eh, actualmente es acompañamiento espiritual y psicológico eh, de todos los eh, españoles o personas de habla hispana. Es un proyecto también intercongregacional, donde eh, estamos trabajando eh, las hermanas de Calcuta, que ellas se encargan de, de todos los ciudadanos de habla inglesa, los hermanos franciscanos menores, a los que también se les tiene un aprecio tremendo por su labor, ellos se encargan de, de todos los presos de habla francesa, y luego estamos los hermanos franciscanos de Club Blanca, que nos encargamos de toda la habla hispana, ¿no? Y entre todos intentamos trabajar en un mismo barco para hacer presente eh, el amor libertador de Dios, ¿no?, en, en, en ese lugar concreto. Y un proyecto criptoproy- hay, hay varias cárceles, hay varias cárceles, sí. Hay varias cárceles. Eh, además, están desgregadas. Una es prácticamente eh, está mezclada o mixta, digamos, que es para eh, gente autóctona con, con una serie de, de conflictos sociales. Y juntamente a ellos están eh, todos los extranjeros que han sido, eh, pues eso... Eh, puestos allí en privacidad de libertad por tema de tráficos de droga mayormente, ¿no? O por, por todo este tema. Y luego está otra otra cárcel que es más moderna, recientemente se, se ha abierto, y es más eh, específicamente para, para la gente autóctona del lugar, y ahí pues nos podemos encontrar de todo. El quinto proyecto que me parece muy interesante, y creo que Mireia eh, ya lo conoce, eh, es el voluntariado internacional. Eh, desde Cruz Blanca intentamos eh, crear sinergias, hacer viva esa participación de los laicos comprometidos eh, para una sola misión, que es hacer presente el amor de Dios, ¿no? Entonces, eh, desde Cruz Blanca coordinamos aproximadamente a unos 800 voluntarios anuales que participan en nuestro, en algunos de nuestros proyectos, ahí donde pueden encajar o donde la situación contextual les permite. Y luego vamos derribando a otros proyectos sociales, a las hermanas de Calcuta, para que colaboren con los niños de calle. Eh, las enviamos a las hermanas de Jesús y María para el tema de educación infantil. Las enviamos a las hermanas franciscanas de María Inmaculada, que están en, en otros centros, otros proyectos de niños con diversidad funcional auditiva. En fin, vamos compartiendo incluso con la catedral en, en la diócesis de migraciones de Tánger, ¿no? también pues, a los voluntarios que podemos eh, enviar ahí, vamos derivando no y vamos haciendo una, una iglesia viva, pequeña. Y como di, dice nuestro monseñor ah, Cristóbal López, lo importante no es ser significantes, no es que hagamos grandes cosas, es ser significativos. Y para ser significativos tenemos que ser, dejarnos ser semillas e instrumentos de Dios. ¿no? Y es más importante la acción que la herramienta, ¿no? O sea, es Dios quien tiene que actuar a través de todos. Me ha gustado, Arturo, la la introducción que has hecho sobre la importancia de la familia, sobre el carácter evangelizador de todo cristiano. Fijaos, eh, Cruz Blanca tiene un eslogan y es familia que acoge, acompaña y transforma. Cuando hablamos de familia... Estamos hablando de familia en todo el sentido de la palabra. Es decir, la familia no solamente somos los los consagrados, que estamos allí 24 horas. Si nació Cruz Blanca, lo digo por por reforzar esas palabras, no de adyentes, Cruz Blanca nació gracias a un voluntario que era enfermo, que fue colaborador y que se unió a una persona que buscaba ansiosamente cumplir el Evangelio. Gracias a esa persona laica, enferma, comprometida, nació lo que hoy en día es familia de Cruz Blanca. Cruz Blanca no puede existir si no existen voluntarios, si no existen laicos consagrados. Perdería la esencia del carisma de Cruz Blanca. Porque Dios fue a través de un laico donde empezó a gestionar y trabajar esta obra suya, gestionada por, por personas, por personas comprometidas, por cristianos. No me quiero extender mucho, no quiero robar mucho. No sé si queréis hacerme preguntas y otra pregunta
1: última, un poco decir, yo estuve allí con Mireia, justamente, y estuvimos ahí colaborando con, con los con los eh, la familia también, ¿no? de los franciscanos de la Cruz Blanca, y la verdad es que fue una experiencia muy buena, ¿no? Y no sé, sí. decían un poco de que también estaban cambiando la concepción que tenían de, de la discapacidad para los eh, musulmanes, ¿no? Es decir, o para los de Pánger, ¿no? que os tiene una una visión que quizás está cambiando con vuestro trato, ¿no? A los pues si nos pudieras explicar un poquito
3: esto, no sé. Sí, fíjate cuando los hermanos llegamos a, a Tánger, cuando cuando el, nuestro fundador el hermano Isidoro eh, llegó a esa ciudad eh, por, la, pues por las cosas de Dios, ¿no? En un principio nuestra misión allí era atender a los españoles que se habían quedado en un estatus social totalmente desfavorecido por el tema de la independencia de Marruecos y, y tal. Cuando toda esta situación se creó un hospital español, ya eh, las, nuestros españoles mayores empezaron a tener más recursos, el hermano Isidoro se planteó qué podía hacer un enamorado de Dios en Marruecos, sin hablar de Dios directamente. Y, y bueno, y le vino, le vino. Mmm, esa visión o esa evangelización de preguntarse qué pasa con los enfermos, con, con diversidad funcional. Perdonadme que no utilice discapacidad, porque creo que discapacitados somos todos. A todos nos falta un, una capacidad de una forma o de otra. Entonces yo utilizo más el término diversidad funcional, porque creo que, que todos somos diversos también funcionalmente, ¿no? Y nos engloba a todos de una forma más, más digna, ¿no? Eh, bueno, pues el hermano Isidro dijo dónde estaban estos enfermos con diversidad funcional grave que no se veía por la ciudad y era imposible que no existieran, porque en cualquier lugar del mundo hay, porque son personas. Y bueno, pues Dios le dio la brillante idea de ir puerta por puerta llamando, preguntando dónde están estos enfermos. Tuvimos suerte que llevábamos tiempo ya de presencia allí y ya nos iban conociendo como... Eh, como unas personas que no eran musulmanas y estaban ayudando a la ciudad, sin preguntarles, sin proponerles, sin, pero bueno, ya los cogió un cariño, ¿no? Entonces, eh, el concepto que había allí de personas con diversidad funcional era que no se les podía ver, era un castigo divino, eh, era... Eh, estar cumpliendo el Corán, el no estar cumpliendo la ley de Dios, el no estar siendo un buen musulmán y Dios te daba ese castigo y tú no podías hacerlo visible. Bueno, eh, empezamos simplemente buscando, llamando a las puertas y a la gente que no tenía recursos se les ofreció la posibilidad de que nosotros nos ofrecíamos para ayudarles creando una segunda casa para ellos, donde ellos pudiesen estar. Eh, Fue un trabajo difícil, duro, obviamente está rompiendo unos esquemas mentales de una sociedad totalmente diferente a a la española y a los conceptos europeos y a los valores, incluso humanos, ¿no? Pero bueno, eh, poco a poco fueron cediendo, fueron cediendo y empezaron con uno, con dos, con tres. Fíjate, hablamos de personas que que vivían en situaciones mucho más denigrantes que, si me perdonáis la expresión, Auschwitz. Estamos hablando de niños con diversidad en el lenguaje, con diversidad en el hablar, con diversidad en el poder digerir alimentos, con la diversidad de poder comunicarse en cualquier aspecto. ¿no? Algunos de ellos estaban enjaulados literalmente, en jaulas, encadenados, porque la familia no se arriesgaba a que sal- pudiesen ser vistos o se escapasen de sus casas. Bueno, nosotros... Eh, desde Cruz Blanca en un momento tuvimos una actitud de enjuiciar. No somos quien para, para emitir juicios sobre cómo se está cuidando a, a los familiares. Simplemente ofrecíamos nuestras manos para dar una oportunidad de dignificar vidas. Sin preguntar religión, sin preguntar causas. Simplemente estábamos. Estábamos y nuestra casa era la casa de ellos. Fuimos trabajando así durante muchos años. De forma que hacíamos que estos niños fuesen vistos como cualquiera uno de nosotros. O sea, los hermanos de Cruz Blanca, junto a los voluntarios laicos, no nos avergonzábamos de tener que dar de comer, de tener que abrazar, de tener que cambiar las ropas, de tener que salir a la calle y decir estamos aquí porque la vida vale la pena vivirla. O sea, la vale vivir. Y, Y nosotros... Eh, como familia defendemos eso, ¿no? Vale la vida vivir. Y eso para los musulmanes es lo que les ha chocado. Fijaos, sin hablar de Dios, tenemos muy presente lo que decía San Francisco cuando envió a sus hermanos, hizo al mundo entero a proclamar el Evangelio. Y en último lugar, en último lugar, si fuera necesario, utilizar las palabras. Y esa es nuestra vida de hermanos de Cruz Blanca. Trabajar, compartir Dar nuestra vida con la gente del lugar Hacer evangelio Como María Desde la discreción Desde el saber estar Desde la incomprensión Incluso a veces desde el temor De no conocer el plan de Dios en uno Desde el envío a otro lugar Porque a lo mejor en tu propio lugar No se reconoce o no aceptan el proyecto de Dios en la vida del ser humano. Así es como fuimos haciendo vida de de Cruz Blanca y fuimos haciendo palpables.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio.
3: bienvenida
0: Madre mía mírame
3: de la mano llévame
0: muy cerca Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio del hermano Enrique Calvo, que es franciscano de la Cruz Blanca, en Tánger, en Marruecos. Antes, cuando nos estabas hablando un poco de la realidad que se vivía ahí en Tánger, has hecho referencia también al tema de la inmigración, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco cuál es la realidad que que se vive en Tánger, que al final es el sitio más cercano, solo 14 kilómetros lo lo separan de España.
3: Fijaos, eh, Tánger se está vendiendo como una ciudad internacional y efectivamente lo es, pero es una tierra internacional con todo mi respeto desde mi desde mi visión una tierra internacional de nadie, obviamente desde el lugar de origen de los autóctonos pero con el tema de inmigración eh, si te bajas la inmigración de la gente que no tiene eh, son gente que no existe incluso aunque compartan la misma fe monoteísta, la musulmana. Yo he podido vivir experiencias saliendo de la catedral donde teníamos asignados a gente musulmana que no era autóctona de de Tánger ni de Marruecos y que sus propios hermanos en la fe, por el mero hecho de no ser de allí, no los aceptaban. Para poder tener algo de protección, algo de seguridad, aunque fuera física, era saltar la valla o entrar, saltar la valla por la noche del patio de de la concatedral o o, o estar durante el día cuando estaban las puertas abiertas, porque era el único lugar donde no iban a ser agredidos. Eh, La inmigración en Tánger constata el egocentrismo globalizado que existe a nivel político a nivel religioso, a nivel cultural y lo más triste a nivel humano. Es verdad que se está trabajando mucho y bien, y bien. Y es cierto que incluso el gobierno marrocos cada vez va prosperando a esa democratización de los derechos humanos. Y es verdad que la última vez que salieron los inmigrantes de esta zona protegida de la Iglesia se hizo conjuntamente con el Gobierno local, con la Policía, de una forma pacífica y coordinada, y se está trabajando, se está empezando a trabajar, pero tengo que reconocer que, si yo fuese un ciudadano que no tuviese valores cristianos, diría, aquí no hay dignidad humana, no hay valores humanos, ya no cristianos, humanos, porque se ve, se ve ese desprecio hacia la esencia de, del propio ser humano. ¿no? Pero bueno, hay mucho trabajo también, bueno, incluso hay muchos inmigrantes que estando irregularizados están demostrando que al ser persona puede aportar mucho a un país, aunque no se les reconozca, aunque no se les dé identidad como ciudadano Y eso yo creo que, junto con la colaboración de la gente que estamos comprometida, está ayudando a cambiar esa visión, ¿no? Pero queda mucho, mucho trabajo, mucho trabajo por hacer.
0: ¿Y cómo es también la convivencia entre los cristianos y los musulmanes? ¿no? Porque a veces tenemos la imagen, a mí me llama mucho la atención cuando llegué la primera vez a Tánger, que hay muchísima presencia de, de congregaciones religiosas. ¿no? Están las adoratrices, están las calcutas, las franciscanas. Hay muchísima presencia ¿no? y, y llama la atención que a veces tenemos la imagen que, que en un país como Marruecos eso es un poco impensable.
3: Eh, fíjate... Eh... Las relaciones diplomáticas entre Vaticano, Vaticano y, y el Estado musulmán cada vez están mejorando más, gracias también a, al gran trabajo que el sumo pontífice está haciendo ¿no? y, y los misionarios allí. Es decir, el cardenal eh, Cristóbal López, por ejemplo, es un excelente monólogo de, del Vaticano, donde reconoce la figura del otro, donde ratifica eh, esos tratados de interreligiosidad que, que desde el Vaticano se está haciendo. ¿no? Tener eh, a un monólogo como Monseñor eh, Cristóbal López en, en Rabat y otros predecesores también, ¿no? pero yo hablo del actual, que es el que he tenido suerte de poder compartir y convivir y testimoniar eh, cómo, cómo él trabaja ¿no? por, por esta convivencia interreligiosa. ¿no? Eh, ha facilitado mucho las cosas, se están mejorando. Tánger para nada es un país que rechaza el cristianismo. Para nada. Y, de hecho, yo creo que desde desde que ya San Francisco estuvo por por tierras africanas, constató que la posibilidad de convivencia no, no, no es difícil. Simplemente es voluntad. Desde el diálogo, desde el respeto. Desde el identificar al que tienes al lado. Entonces... Eh, Es verdad que incluso a nivel político eh, hay tratados y hay acuerdos donde a los religiosos se nos tiene que respetar por la misión a la que hemos sido llamados, por ser representantes. Porque allí, recordemos que allí no somos ni franciscanos de Cruz Blanca, ni hermanas de Teresas de Calcuta, ni franciscanos menores, ni franciscanas de, de la Inmaculada, ni hermanas de Jesús María. Somos todos representantes del Vaticano. Somos misión católica. Entonces, el trabajo que se lleva haciendo tantísimos años allí con con nuestra presencia lima esas asperezas y constata de que nosotros no vamos a a quitar tierra a nadie ni vamos a a convencer a nadie de nada. Simplemente vamos a compartir el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, ¿no? Y respetando, identificando esas formas diferentes de de creer, de, de pensar, de vivir y... Toda la misión católica de allí creo que trabajamos en esa misma barca. La afluencia turística refuerza esa presencia eh, intercongregacional, incluso también atea, ¿no? donde podemos convivir todos, donde los intereses no, no es tanto convencer a nadie de nada, sino eh, el interés común es eh, empoderarnos como ciudadanos, ¿no? Con, como, como personas libres, ¿no? donde podamos compartir un mismo lugar y buscar el camino a la felicidad, ¿no? a cubrir nuestras propias necesidades. ¿no? no sé si se ha habido la respuesta, pero no es difícil. Incluso yo invito a toda la gente que vaya a conocer Marruecos y que no mire a Marruecos como un lugar pobre y hostil, aunque tenga sus hostilidades y su pobreza, sino que mire Marruecos como un lugar de riqueza donde puedes ser tú mismo con gente que es ella misma, ¿no? Y donde están deseando acogerte para compartir algún aspecto de su vida.
0: Antes nos hablabas también de, de ese proyecto de, de voluntariado, ¿no? Que nos decías que a, eh, al año eh, se recibía cerca de 800 voluntarios que, que iban allí a, a Marruecos, a Tánger. Cuéntanos un poco cómo, cómo funciona, porque a mí me pasó también ¿no? que la primera vez que fui de misiones fui allí a, a Tánger y, y no me esperaba encontrarme con tantísima gente y tantísimos voluntarios, sobre todo españoles, que iban allí a, a realizar una experiencia.
3: Sí, eh, mira, eh, los hermanos Problanca, Blanca obviamente al estar establecidos en, en todo el territorio español eh, al tener eh, nuestra propia Fundación Cruz Blanca, que es todo de intervención social, en Fundación Cruz Blanca ORG podréis ver todo lo que es intervención social eh, y que además tiene ese aspecto de cooperación internacional, ¿no? Desde, desde nuestra propia familia. Eh, la relación con las diferentes universidades, eh, nuestras propias casas familiares, que son puntos neurálgicos de, de nuestra espiritualidad, eh, hace que muchos jóvenes pasen y se pregunten y se cuestionen. Eh, la relación con, con otras congregaciones religiosas, la integración con las diferentes diócesis de España que nos van conociendo, eh, pues hacen que, que vean en, en esta obra de Dios de Cruz Blanca un lugar donde poder ofrecer sus manos. ¿no? Entonces, bueno, pues desde cualquiera de nuestras casas familiares se pueden poner en contacto con... con eh, con lo que es Fundación Cruz Blanca o con las diócesis que hoy ya se ponen con nosotros y nos envían los correos electrónicos a la, a la Casa de Tánger y vamos organizando eh, durante todo el año porque tenemos realmente voluntariado durante todo el año. ¿no? Entonces, ahí se van programando diferentes eh, etapas eh, o, 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 o campos de trabajo durante todo el año eh, ofreciendo también en algunos eh, momentos eh, que puedan participar de la hospedería de Casa Riera, donde puedan participar también de esa parte no solamente eh, de cooperación al desarrollo, de cooperación humanitaria, sino también que puedan vivir de alguna forma, aunque no practiquen algunos, esa presencia de Dios en casas religiosas también, ¿no? porque nuestra casa es pequeña y no, no tenemos cabida. Entonces, bueno, vamos a ir eh, a nivel de iglesia local, de Tánger. nos ponemos en contacto con todas, donde necesiten voluntarios, ahí derivamos. Y lo mismo las otras congregaciones, si eh, no pueden participar por lo que sea, los voluntarios nos los derivan a nosotros y nosotros vamos buscando huecos y, y movilizando. ¿no? Creo que es un trabajo en red importantísimo. Creo que la iglesia cada vez tiene que apostar más por esto.
0: Bueno, y también nos gustaría conocer, en la situación que estamos viviendo actualmente, cómo se ha vivido y cómo se está viviendo la crisis del coronavirus ahí en Marruecos y en Tánger.
3: Bueno, es situación difícil. Es situación difícil porque, obviamente, el sistema sociosanitario en Marruecos es bastante precario, eh, donde muchísima gente no puede acceder a una sanidad básica si no tiene recursos económicos, sobre todo para el tema de tratamientos. Hay que admirar todo el trabajo que el rey actual está haciendo por afrontar esta situación, dando respuestas que yo creo que son dignas de alabanza, porque se está preocupando precisamente por esta gente que no tiene recursos. ¿Datos oficiales? Eh, mira, la información en Marruecos es muy sesgada, nunca se dan datos oficiales. Una justificación muy básica es que si una persona Yo tengo a mi padre enfermo y tiene una enfermedad crónica y y terminal y voy al médico cabecera, ni siquiera me dicen cuál es la enfermedad real que tienen mis padres. Y menos si no tengo tengo recursos económicos para pagar. Imaginaros con el tema del COVID, que genera tanta alarma social, que genera tanta inseguridad, tanta violencia intrapersonal en uno mismo. Imaginaros a nivel social. No No es viable dar datos estadísticos oficiales tampoco es viable porque la gente no accede a todos los recu- a los recursos sanitarios porque no tienen medios entonces es una situación difícil actualmente eh, eh, se están incluso imponiendo eh, sanciones de 600 de 60 a, a 100, eh, perdona de 600 a 1300 dijam, entre 60 euros y 130 euros o incluso penas de cárcel de hasta seis meses a la gente que, inclu- que incluya el confinamiento en casa, porque es la única forma de, de evitar que la pandemia crezca, porque no hay recursos. En la ciudad de Tánger solamente hay cinco hospitales o cinco recursos sanitarios. Yo conozco dos hospitales y lo demás son eh, autóctonos, eh. o sea, me refiero de, del Gobierno. Lo demás son… Eh, recursos sociosanitarios por entidades no musulmanas. Entre todos intentamos eh, dar respuesta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestro dispensario médico, que era solamente de curas, eh, por prevención hacia todo el colectivo y hacia toda la gente que tratamos, hemos tenido que cerrarlo, lo que son atenciones de de curas, porque no podemos exponer eh, a a los pocos trabajadores que tenemos ni al resto de gente eh, a esta situación, ¿no? Nos entristece, pero confiamos mucho en, en todo el trabajo que está haciendo actualmente el gobierno de Marruecos, que de verdad doy gracias a Dios por, por esta respuesta que el rey ha hecho hacia los más desfavorecidos. Creo que, que Dios habla también a través de ahí, ¿no? Y no pongamos nombre al Dios, pero Dios está ahí. La providencia hacia los más desfavorecidos está ahí en esa situación de COVID, ¿no? Entonces, eh, handulila, handulila, La bendito sea Dios que se está dando respuestas, no las que se deberían porque no hay recursos, pero se dan respuestas.
0: Antes, antes nos hacías mención también de la situación de los niños que viven en la calle, en, en Tánger. Eh, ¿Cuál es la realidad que, que viven estos niños y, y cómo se trabaja con ellos?
3: Bueno, realidades hay muchas. Están los niños que tienen las necesidades básicas cubiertas, que pueden ir a a colegios con normalidad, que sus padres pueden trabajar, aunque tengan unos ingresos económicos bajos, que socialmente están reconocidos porque no son personas de familias desestructuradas. Y luego está todo el grupo de niños con familias desestructuradas, donde a lo mejor una familia vive en una sola habitación, donde en un edificio comparten un retrete para cinco familias donde no tienen posibilidad de un desayuno, de una comida, de una merienda, donde no tienen posibilidades de duchas. Estos son los niños a los que nosotros atendemos. Niños con una tasa de pobreza muy elevados que intentamos prevenir que estén en situación de calle. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, pues el tiempo que estén en el colegio, nosotros eh, financiamos material escolar el tiempo que no están en las escuelas, si forman parte del proyecto, tienen que estar con, con nosotros haciendo refuerzo educativo, tienen que estar eh, en los cinco programas que hay dentro del proyecto, habilidades sociales, refuerzo educativo, eh, educación familiar, o y tiempo libre. Eh, y hacemos que estén así con nosotros para que tengan espacios seguros, educativos y dignos. Después de estos niños, a los que nosotros tenemos la suerte de poder participar, están los niños de calle. Los niños de calle son niños que, por un lado, el Gobierno ofrece recursos. Hay orfanatos, hay centros de menores, pero que son eh, punitivos hacia los niños, hacia la vivencia de los menores. O sea, los niños huyen de estar ahí, porque la pedagogía que se utiliza no es una pedagogía realmente educativa no es una pedagogía que dignifique a los menores. Están siendo violentados por, la, por las mismas estructuras sociales. ¿no? Entonces, estos niños son los que están en la calle, duermen en la calle. Yo he tenido que curar a niños con quemaduras en el abdomen porque otro niño de calle le ha echado eh, disolvente en la manta y le ha prendido fuego porque le estaba quitando ese lugar para dormir. He estado con las hermanas de Calcuta, donde he tenido que Hacer de, de barrera de contención detrás de la puerta porque se echaban, perdonadme la expresión, porque es duro, parecían cucarachas que salían debajo de las piedras, unos por encima de otros, pisándose incluso las propias cabezas, para entrar dentro, para tener un plato caliente, para tener un poquito de ducha, para que se les dejara jugar, para que pudiesen ser niños. La infancia en Marruecos depende de, de, de dónde vengas, de qué familia, existes o no existes. ¿Eres una persona o o eres un obstáculo, un obstáculo para vivir? Esa es la infancia real en Marruecos.
0: Pues llegamos ya al final del programa. Se nos ha pasado volando, como nos pasa casi siempre. Así que eh, agradecemos mucho al hermano José Enrique que haya compartido su experiencia de misión en Marruecos con nosotros. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Os invito a, a que seáis atrevidos, aventureros y que vayáis a Marruecos. Vale la pena.
0: Mandamos esa invitación a todos nuestros oyentes y nos despedimos ya. Os recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días y os recordamos también que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico de la fe arroba, y que también os podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.